0: Lucas, capítulo 15: Jesucristo nos vino a revelar que Dios, contra quien pecamos, es nuestro Padre, y por eso podemos acercarnos a Él arrepentidos para que Él nos dé una nueva oportunidad, una nueva disposición y, sobre todo, un nuevo corazón. Ya en el verso 21, un elemento que yo quisiera que tuviéramos pendiente cuando meditemos en esta palabra, cuando el Hijo le dijo, Padre, viene la confesión, es pecado. he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado y ya no soy digno. he pecado y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Y a esa confesión ante el Padre nos vamos a acercar para que Él hable a través de esa confesión las posibilidades de acercar. Verso 11 También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre, de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le quedaba y volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se ha perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar por él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos ¿Por qué este tu hermano era muerto y ha revivido? Se había perdido y es allá. Voy a leerlo otra vez. Ya lo vimos. Quiero advertirles que toda esta palabra es de Jesús. Y cuando estamos hablando que es una parábola, por su forma literaria, lo que nos enseña, no quiere decir que no sea cierto. Esta es palabra de Jesús, dicha al mundo, para que entendamos cómo nos ama el Padre. Y yo quisiera que al leerla, la escucháramos a través del tiempo y las edades, como la palabra de Jesús que la dijo entonces para mí, y que la podamos identificar. Luego oraremos. Esto es la palabra de Jesús. Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su asiento para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba y volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. ¿Por qué no arrepentirnos? Muchos hogares podrían tener felicidad con que alguien culpable Pudiera reconocer su pecado, su falta, confesar, pedir perdón. Y en un acto de arrepentimiento pudiera buscar la reconciliación, como pareja, como familia. ¿Por qué no arrepentir? A veces como esposo o como esposa, a veces como padres, con nuestros hijos a veces como hijos con nuestros padres ¿por qué no arrepentirnos? en el caso nuestro en relación con Dios la pregunta de por qué no arrepentirnos podría estimularnos al percatarnos que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente ¿por qué no arrepentirnos y causarle este gozo al corazón de Dios? ¿por qué no arrepentirnos? Porque el caso de este hijo que estábamos leyendo en el Evangelio de Lucas, que habiéndose ido del seno de su casa, gasta y desperdicia no solamente dinero y juventud y vida, sino que en un momento dado vuelve en sí, como que hubieran dado loco, y se dice, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, padre, he pecado. Ya no soy digno, lo sé. Y una vez que lo hizo, se encontró con que el padre ya lo estaba esperando. Y le echa los brazos, le abraza y hace la fiesta a que hemos hecho referencia dos veces que hemos leído el pasaje. En donde el Señor Jesús muestra el alcance del arrepentimiento para con el Padre, ¿por qué no arrepentir? Si detrás del arrepentimiento hay toda la posibilidad de vida y de gozo y de fiesta y de celebración de parte de Dios, quizá no nos hemos percatado que Dios nos espera con fiestas insospechadas y probablemente no nos hemos percatado que aquí está lo más hermoso que se da debajo del cielo que un perdido vuelva a Dios no nos hemos percatado de que conmueve el alma cuando vemos a alguien quebrantado ante el trono de la gracia porque habiendo sido atrapado por la tentación encadenado por el pecado vuelve a Dios confesando sus pecados clamando por misericordia un arrepentido arranca gratitud en quienes le amamos y esperamos un arrepentimiento. O en quienes me aman y cuando yo vuelvo arrepentido se sienten felices de mi vuelta. Esta es la historia de hijo pródigo a los pies de su padre. Que nos muestra esta conmovedora verdad sobre el arrepentimiento. Sobre el verdadero arrepentimiento que pertenece a todo un estado de gracia que no parece como algo natural sino como una respuesta a la luz de Dios a lo íntimo de nuestro corazón como el caso del hijo pródigo en esta parábola porque cuando vuelve a la casa arrepentido lo que dice es padre y este es un vocabulario muy familiar en medio de su dolor le dice padre y como padre se le acerca el padre amoroso y fiel que nunca le había fallado hay en la historia bíblica un comentario que se encuentra en Hebreos 3 versos 18 y 19 que a mí me ha calado el alma que si ustedes lo leen se percatarán de lo hondo del comentario porque dice ¿a quiénes curó Dios? que no entrarían en su reposo porque se disgustó tanto el Señor porque se apartaron de Él desoyendo su voz desobedeciendo que prácticamente les dijo ahora me van a conocer a quienes juró Dios sino a los que le desobedecieron porque a veces en la tentación y atrapados por el pecado no hemos sido Conscientes de que Dios ha sido ofendido, pero a quienes juró Dios sino a los que le desobedecieron. Pero continúa el pasaje, Hebreos 3, ahora el verso 19, vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Por qué? Porque no creyeron a Dios ni cuando les hablaba para bien, ni cuando los amenazaba para mal. Y es aquí donde creer en Dios, y creer que encontraremos perdón en Él, y creer en sus promesas, y creer en su fidelidad, nos permite ser estimulados por el Espíritu Santo, aceptar el estímulo del Espíritu Santo, al aceptar el estímulo de la gracia para arrepentidos, echarnos sobre él, diciéndole, Padre, porque el reto es vivir de una vez por todas esta experiencia de arrepentimiento, en donde se anticipa que hay gozo de vida en el cielo, en donde se anticipa que hay celebración de dicha en el cielo del hogar, en donde se anticipa que hay una fiesta asegurada. Y por eso la pregunta, ¿por qué no arrepentir? ¿Por qué no arrepentirnos hoy? Que es fecha donde Dios nos ha querido confrontar con su Evangelio, con su invitación de gracia, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿por qué no arrepentirnos? el verdadero arrepentimiento es tan personal como cuando este pródigo dijo he pecado yo he pecado y lo reconoce en lo íntimo y no procura esconderse ni discutir su falta porque es allí donde Dios mira sobre cada uno de nosotros y cuando podemos decir pequé pervertido recto, no me he aprovechado, estaremos identificándonos como Job, capítulo 33 y verso 27, cuando dijo, Dios redimirá mi alma para que no pase al sepulcro. Con un corazón no confeso. O quizá podemos identificarnos ya no solamente con el pueblo que desoye, o con Jo que llamado a confesar sino con David en el Salmo que hemos cantado en el verso 3 cuando dice él reconociéndose en lo personal yo reconozco mis rebeliones yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está cuando veo a la izquierda y cuando veo a la derecha y cuando veo al frente y cuando veo atrás y cuando veo arriba mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo yo he pecado. ¿Por qué no arrepentirnos? los que el arrepentimiento no lo puede hacer mi esposa por mí, mi hija o mi hijo, mi nieto o mi nieta, mi hermano mi hermana, mi amigo o mi amiga. Yo tengo que arrepentirme. ¿Por qué no arrepentirme si el arrepentimiento es personal? este arrepentimiento reconoce y confiesa un mal que se ha cometido no solamente contra alguien que conocemos físicamente sino contra nuestro mismo Dios. Porque es un mal que se ha convertido en pecado como para declarar contra ti. Contra ti solo he pecado. No contra Petave, con quien adulteré, o contra Urias, a quien maté alevosamente. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu juicio. Es un mal que se convirtió en pecado porque he quebrantado tu ley, la que yo conozco y no supe obedecer. Es mal porque me he opuesto a la santidad que yo he conocido de parte tuya. Tú eres santo, me has cubierto con tu santidad, pero te he fallado. Contra ti, contra ti solo he pecado. Mal porque he resistido su amor, porque con amor me ha atraído, con amor me ha cuidado, con amor me ha sustentado, con amor me ha situado, pero ese es mal yo lo he cometido por eso ¿por qué no arrepentirnos y decir contra ti contra ti solo he pecado mal porque he peleado contra su espíritu porque cuando la tentación comenzó a acosarme conociendo yo la verdad me incliné por los deseos de la carne o me incliné por el odio de mi espíritu... o me incliné... por el terror que me acosaba... o me incliné... por la atracción de algo... o de alguien... contra ti... contra ti... solo he pecado... ¿por qué no arrepentirnos? cuando este mal... se ha hecho pecado... cuando este mal... nos ha hecho quebrantar la ley... cuando este mal... nos ha hecho podernos a la santidad de Dios... cuando este mal... nos ha hecho que resistamos su amor... Cuando este mal nos ha hecho que nos opongamos a su Espíritu Santo, ¿por qué no arrepentirnos? Es la pregunta. ¿Por qué no arrepentirnos con un verdadero arrepentimiento donde no hay excusa? Porque como dice el libro de los Proverbios, capítulo 28, verso 13, y lo digo para que lo podamos señalar, el que encubre su pecado, no prosperará ¿por qué no arrepentirnos? porque el que encubre su pecado no prosperará pero el que lo confiesa y se aparta alcanza del Señor misericordia queremos llamar al arrepentimiento porque es menester acercarse a Dios y como quisiéramos que todo nuestro país, a través del arrepentimiento nuestro, hoy tenga la posibilidad de gracia. En esta hora que el Señor nos está permitiendo vivir, ¿por qué no arrepentirnos en vez de estar buscando cómo culpar a otros de nuestra falla? El que se arrepiente verdaderamente tome el lugar más bajo se da cuenta que es culpable, se da cuenta que ha fallado. Por eso, cuando el pródigo piensa en su padre, diciéndome levantaré e iré a mi padre y le diré, ¡he pecado! Reconoce, ¡he pecado y ya no soy digno! Porque se siente indigno de ser llamado hijo y se ofrece como siervo." Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué no arrepentirnos cuando Dios se alegra de las almas humilladas? ¿Por qué no arrepentirnos cuando Dios se alegra de las almas contritas? ¿Por qué no arrepentirnos cuando Él nos dice: Mi mano hizo todas las cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová? Pero miraré a aquel que es pobre. Miraré a aquel que es humilde de espíritu. Y si quieren también les doy este verso. ¿Saben qué dice el Señor? Miraré al que tiembla a mi palabra. Isaías 66, 2. ¿Por qué no arrepentirnos y temblar ante quien debemos temblar? ¿Por qué no arrepentirnos? y buscar en Dios el perdón que necesitamos ¿por qué no arrepentirnos y sufrir el dolor pero recibir el consuelo de su amor y de su gracia ¿por qué no arrepentirnos? hemos fallado tanto a papá tanto a mamá tanto a las enseñanzas que hemos recibido tanto a la predicación de Dios a nuestro propio corazón ¿por qué no arrepentirnos? el verdadero arrepentimiento de hecho, ubícalo Y ubicarse es saber dónde estamos. ¿Para qué le hacemos al tonto? Pensando que estamos bien y estamos mal. Justificando nuestros errores, nuestros pecados y nuestras culpabilidades sin buscar a quien nos puede dar el perdón. ¿Por qué no arrepentirnos ubicándonos en dónde está el hijo pródigo? ¿Supo dónde ubicar? A los pies del Padre. Me levantaré y a los pies de mi Padre me pondré. Es decir, a los pies de la misericordia, tan cierto como que lo estaba esperando porque el transgresor no puede esperar compasión de nadie sino de Dios que es quien nos perdona Él perdona nuestras iniquidades Él perdona nuestros pecados Él limpia nuestras culpas Él 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 y solamente Él este es el lugar propio del pecador por eso es que es su ubicación es un lugar donde se haya perdón en el arrepentimiento y en la confesión y aunque millares se han postrado ante Él millares han tenido perdón y paz pero aún hay lugar para millones que aún no lo han hecho ¿por qué no arrepentirnos y compartir este mensaje de salvación con otros? nadie que acude puede perecer ¿sabes lo que dijo Jesús? el que a mí viene no le echo fuera así que nadie que acuda al Señor para perdón va a ser echado fuera los malvados tienen acogida ante el trono de la gracia los perdidos tienen acogida ante el trono de la gracia los reincidentes ¿Tienen acogida ante el trono de la gracia? ¿Por qué no arrepentirnos y decir, Padre, de pecado, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jordaleros. ¿Por qué no arrepentirnos y convertirnos en siervos suyos? Por confesión. Y dejémosle a él el privilegio de declararnos hijos y de darnos fiesta, y de alegrarse en su corazón, ¿por qué no arrepentirnos? ¿Podemos orar e inclinar nuestras frentes y hacerlo? ¿Puedo suplicárselo a la iglesia? ¿Y podría yo hacer algo que Dios ha puesto en mi corazón durante todo este tiempo? ¿Para que en 21 días de preparación de esta iglesia, yo pudiera decirles con una iglesia que ha orado y que ora ¿quiere usted aceptar que Dios le ama que quiere que usted vuelva a él y manifestarlo levantando su mano Dios la bendiga Dios la bendiga Dios le 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 bendiga hermano Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. El hecho de que yo les haya visto, yo no lo puedo quitar. Pero una cosa sí les aseguro, que el Señor que ve lo profundo de nuestro corazón, nos da su palabra de perdón y nos repite que no nos condena sino que nos levantemos y andemos para no pecar más. ¿Hay alguien más que quiere levantar su mano? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga.